0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢，第一个，我们当然先看中共二十大。那中共二十大呢？重点倒不是看二十大的各种的呃，党很多的一个分析人事啊，什么这些分析，倒不是我们看的是国外的媒体他们是怎么报道二十大，他们怎么看啊？二十大里面哪些新闻他们特别的关注啊？那么当然第一个新闻，第一个重点当然还是关注人事嘛啊，人事当然就讲到说习近平独大，那习近平呢，呃，从此党内就没有任何反对的声音了。啊，当然也强调说，总理李克强将在明年三月裸退啊。呃，谈到这个呃汪洋啊、胡春华啦，原来外媒也都在猜啊，到底谁会呃接到班啊？后来也都没有接到，甚至也团派的力量整个被排除到权力中心之外啊。那么，但也有的媒体外媒像《南华早报》就猜李强，那么重新出来啊，那就猜得蛮准的啊。这是第一个。那当然，他们也报道说，那个新的权力领导班子里面没有女性，啊，没有女性。这我想，我们的嗯，这个很多媒体都报道到，都都是男的啊。那么当然也有谈到说胡锦涛被架走的这个新闻，啊，胡锦涛被架走的这新闻，这当然非常有故事性啊。国外的媒体也不断的重播这个画面，到底为什么胡锦涛呃不高兴啊？怎么被架走？这什么什么原因啊？当然，永远不会有答案。啊，永远不会有答案，但只是刚诉你说这是一个花絮啊，他怎么样的？呃，如果意见不同，他怎样被架走啊？这是一个。但是《纽约时报》呢，报道一点，报道一点呢，因为我们现在很关心中国领导人的讲话。那这一次的领导人讲话呢？哎，有两句话，过去常讲，现在没有出现啊。纽约时报列出来第一个呢，就是过去呃常讲说中国处于重要的战略机遇啊。过去看到习近平的讲话或者中国领导人讲话，都不断强调战略机遇、战略机遇。但是这一次呢，不管在开幕啊、人大呃从这二十大的这个开幕啊或二十大的闭幕啊，那么都没有习近平都没有谈到这个战略机遇啊。那么这个没有谈到。没有谈到不管百年难得的战略机遇等等，我们过去习以为常的，这次没有出现。那第二个没有出现的话呢，那就是过去常讲说和平发展仍然是这个时代的主题啊，呃，主要的题目啊，仍然是这个时代的主题。那过去呢，呃，也很喜欢讲，但现在也没有讲了啊，也没讲了。因为讲的取而代之的呢？呃，那是习近平特别强调，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，啊，也说呢，世界已经进入动荡变革的时期。也就是说，外那么《纽约时报》特别去强调说，因为是这样子，所以可见习近平对于国际局势呢，其实他没有这么样的像以前这么笃定了、有信心了哈。呃，觉得国际形势很好，相反的，我们觉得国际形势非常严峻。在这个严峻的这个形势下，那中国要怎么做呢？当然，你说自己要稳定下来，强调战略定力，那么强调你要怎么稳定？那么。呃，《南华早报》呢，香港《南华早报》就提出，所以中国特别强调国家安全，所以他们提出来一点，就是人事上有两个点值得我们去看啊，因为我们平常比较比较注意的是政治局啊，这常委的领导班子，他的军事领导的班子，他的经济的领导的班子，那么香港的《南华早报》说，你还要看安全。他们提出来两个人，第一个呢，新入政治局的叫陈文清，陈文清什么呢？是国安部长，情报头子。那情报头子进入到政治局啊，那这是过去没有的。然后第二个呢，是公安头子，但是王小红，公安部长进入到中央书记处，啊，这也是过去没有的。那就是情报头子、公安头子纷纷都进入到呃这个这个领这个这个、这个、这个重要的位置啊。那陈文清呢，他自己也也也也是在中央书记处啊，他是他是这个政治局委员，但是也也也也这位置在中央书记处。那这个就表示中国非常重视国家安全啊。那这是我们可以看，可以看呢，那么呃，新加坡的报纸呢，《s t r a i g h t Times》呢。他们的报道除了人事啊什么这些报道之外呢，也特别强调说，点出来说，有些中国网民呢也非常担心啊，因为你说二十大的时候网络上有各种的限制管制，那二十大结束了，这个管制是不是还会持续下去？啊，那是不是更没有网络上自由的空间啊？那东南亚一些学者讲到说，诶，中国大陆的新的人事，习近平的连任，对东南亚有什么影响？其实他们很关心的就是。嗯、呃，比如“一带一路”啊，“一带一路”那是不是会持续下去呢？那结论是应该会，因为这是习近平的招牌政策嘛，啊，招牌政策。那招牌政策，那当然就是呃，不管“一带一路”进入到 2.0 版还是怎么版，它就会持续下去。那么，中国想用这个方法，也告诉周边的国家或者其他带路倡议的一些参与国，表示呢，中国政策是稳定的，人事是稳定的，可信赖的。当然，外媒也很担心，看到这种这种新的这种形式，会不会对两岸关系造成什么影响？会不会呃增加两岸的紧张啊，或者整个区域的紧张？所以大概来讲，这就是呃，大家除了关心这个戏剧性的或者故事性的这个这个报道以外呢，其实几个外媒点出来几个他们关切的重点啊，这也值得我们去去参考。第二个新闻呢，当然就是看英国了。英国这整个戏剧性的发展，新首相在礼拜一出炉，这个是非常戏剧性，啊，非常戏剧性。那就是鲍里斯·江森时代的前财相苏纳克脱颖而出，啊，苏纳克是第一个有色人种的，呃，有色人种的这个呃英国的首相，他更是第一个印度裔的英国首相，啊，他是印度移民的，是第三代，四十二岁，印度裔的。英国首相，那英国以前是殖民印度啊，啊，现在是印度人反过来在英国当首相，因为这个历史是很大的一个反转啊，所以可以想见印度人应该也蛮高兴的。那苏纳克呢，他其实，在上一次角逐这个保守党党魁啊，因为这次是保守党是执政党，谁要担任保守党党魁，谁就会成为就顺理成章就成英国的首相。那江 o 上次被逼宫下台之后呢，党内本来就两个人竞争，一个就是最近刚刚宣布辞职的 Trust， 一个就是苏纳克。那本来在国会里面保守党议员的投票，那苏纳克是领先的。可是两人领先以后，后来交给全国党员来投票呢，那么 Trust 领先，所以苏纳克就落败了。落败当时在竞选的时候呢，苏纳克在党的在这个呃辩论的时候就讲。他说：“强调说要一定要注意通货膨胀的严重。”他也指出来说：“你这个呃 ，truss 呢，你所讲的，一方面要减税，一方面要增加各种国防支出，这根本是天方夜谭，不可能的啊，不可能的。”所以他甚至说：“我就等着看你们的政策是怎么成功。”后来果然没有成功啊。当时当他这样辩论的时候呢，他保守党的党员呢，一般草根的党员大概不太能接受呃这种话，呃，觉得这个是唱衰英国经济。那结果后来果然，那么他讲的预言都实现了。哎呀，一项民意支持度又回到这个苏纳克这边。那苏纳克这次呢，本来他在就是在国会议员里面，嗯，选举。那首先，这保守党的议员每个人要获得一百票以上的这个背书啊，联署，你才有机会进入到角逐嘛，啊，进入角逐的位置。那么本来呢，就是苏纳克是制度高，那人家讲说前首相呢 j 森有没有机会回国呢？啊，强森自己也很有兴趣。他本来在度假，在多米尼加度假，立刻缩短了假期啊。那么兼程赶回，赶回伦敦啊，飞回伦敦，然后看看这个情势。结果他是跟了苏纳克跟 t r u 都谈过以后呢，虽然也有他的支持者也过了一百，但是强强森就说他决定不角逐保守党党魁了。为什么呢？因为保守党本来就是分裂。保守党在国脱欧以后就已经呈现了分裂，就呈现分裂，一直没有办法愈合。就现在在选举再分裂一次，那你根本政策什么政策推不动，你叫将来呃再选举，你根本选不赢的。所以 Johnson 就说，虽然是支持我，但是我现在如果角逐保守党党魁位置，这是不对的啊，这是不对，那这蛮豁然大度的。好，不对，那他一撤出以后呢，很多票又跑到苏纳克那边，苏纳克一下子就不但不但是他过百，甚至在保守党议员里面就过半了，过半了，当然就顺理成章的只有一个一个人竞选，党员投票也不用了，他就成为英国的保守党党魁，也就顺理成章成为英国的首相。可是英国首相不好做，英国的通货膨胀非常严重，百分之十点一的通货膨胀所以新政府上来以后，你真的是要裁减支出，甚至要增税，才能来弥补这个400亿英镑的财政缺口啊！那四0亿英镑的财政缺口这么大，你要增税、你裁减支出，偏偏苏纳克最大的问题是什么？他太有钱了。他有钱，他太太那边有钱。他的太太呢，他在苏纳克是牛津毕业，在美国呢，呃，斯坦福大学念 MBA。也没有认识他太太。他太太是他他的他的老丈人呢，是印度 Infosys t e m 公司的这个 co-founder， 是共同共同的创办人。Infosys t e m 是很大的一个软体公司啊，很赚钱呢、啊。很多年，所以他是最有钱的一个英国国会议员。好，那像有钱人告诉大家说，我们勒紧裤带，我们要拆迁支出，那老百姓一定反弹嘛，说你你你不接地气嘛。那所以这个新的首相他上来，他面前碰到挑战还非常多。我们看看他如果什么时候宣誓就任，然后在月底的时候提出来的财政政策提出来以后，那老百姓会不会像上一次呃 ，trust 的这个这个框腾担任财相提出来政策立刻引起反弹？现在会有什么反应？所以这就是大家急着等着看的。最后新闻呢，我们看一下俄乌战争那个最新的发展。在上个礼拜周末的时候呢， 2 3号的时候呢，那么英国、法国、美国三国的外交部长发表了联合声明。联合声明呢，因为他讲说，我们三国的国防部长应俄国国防部长绍伊古的邀请，就他们就分别跟俄国国防部长通了电话。通电话，俄国国防部长呢就讲了，就讲说，呃，需要注意啊，基辅可能用脏弹。张弹就是我们所谓的穷人的核子武器啊，它是这种传统武器，但是会丢这个具有放射物质的这个弹头啊。张弹，结果这个、三国国防部长呢，都告诉俄国国防部长说：“你不要乱栽赃，这话不要讲，因为你如果讲，其实你是不是讲说用张弹，然后你用这个做理由，你后面就准备要升高冲突，用核子武器呢，作为为你用核子武器预先做点铺垫的工作呢？没这回事儿，我们就觉得不接受你这种理由哈、啊。”那么，俄国防部长谈完了以后，外交部长发表联合声明，他说：“呃，呼吁俄国不要再玩这个游戏了。你不要说用这个理由作为你身高也是身高冲突的一个借口啊，没这个事，我们不能接受。我们还支继续支持乌克兰，然后希望能够收复失土，啊。那可是现在俄罗斯呢，他就讲说他拿下了乌克兰南部赫尔松的地方呢，他就讲说乌克兰呢，现在准备要打回赫尔松。”啊，所以变得俄罗斯的部队在里面，他会发展赫尔松保卫战。你看这个掉轨到这地步，他保卫赫尔松，所以赫尔松的战争到时候会打得多激烈，会不会成为俄乌战争的另外一个转折点啊？所以这个也很值得我们去关注。所以，大概上个礼拜的三大块主要的新闻，为你分析到这里，我们下礼拜再见。